0: Fala galera
1: da RDP África, Rafael Titonelli aqui na Corda Bamba com vocês, que coisa boa! Hoje estava aqui em casa, é, vendo umas fotos antigas, achei umas fotos aqui, eu criança com os meus avós, aí eu estava lembrando, cara, meu avô e minha avó eram um casal muito engraçado, vocês tinham que conhecer eles. Já faleceram, né, infelizmente, mas vocês tinham que conhecer. Eu lembro que uma vez... Meu avô, e minha... meu avô gostava muito de contar anedota para minha avó, de fazer isso na frente dos netos, para poder animar a gente, fazer a gente rir. E tudo de uma forma muito respeitosa, que não magoava. Minha avó nem nada disso. Pelo contrário, ela entrava na brincadeira dele. E aí uma vez, <risos> uma vez meu, meu avô, a gente sentado na mesa do café, aí minha avó e meu avô conversando, aí meu avô falou assim, ó oh, amor... Eu preciso te confessar um, um pecado meu. Aí minha avó falou assim: O que, que foi, meu velho? O que, que foi que você fez? Falei assim, ah, sabe aquela vizinha, a Renatinha, que morou aqui do lado durante muito tempo. Ela sei, uma bonita morena do corpão. Eu falei: Isso, essa mesma. Aquele corpo todo foi meu uma vez. A minha avó não acredita, eu fiz sério, e a gente ali, naquela tensão de saber se era piada, se não era, né? E, e aí ele foi, falou assim, ô véia, vou contar outro pecado. Sabe, sabe aquela sua amiga de quando a gente ainda namorava, quando a gente era novinho, nós dois? Aquela sua amiga, Maria das Dores, uma bonita, ruiva... Você assim, lembra lembro muito dela, a grande amiga minha sumiu de repente. Pois é, sumiu de vergonha, porque aquele corpo todo foi meu. Aí você pegou minha amiga, velho. Minha avó ficava, entrava no jogo. Só que meu avô nesse dia não estava esperando ela terminar a brincadeira com uma piada também. Aí minha avó vira para ele e fala assim, velho, sabe quando a gente morava lá em Leopoldina, na Avenida Principal de frente do corpo de bombeiros, meu avô, sei, então, aquele corpo todo foi meu. Eles eram terríveis, cara, e isso foi assim até o final da vida deles, eu lembro quando o, o, o meu avô tava doente de cama, e aí minha avó, ali do lado dele, e aí minha, meu avô pegou na mão dela e falou assim, é, velho, antes de eu ir para a Segunda Guerra Mundial, isso foi verdade mesmo, é, quebrei a perna em dois lugares. Você estava lá do meu lado, ainda como minha noiva. Casei, fui para a guerra, tomei tiro, voltei toda arrebentado, e você estava do meu lado. E aí, uma vez, os meninos já grandes, sofriam um acidente de carro, o jipe capotou, a gente voltando da quinta, todo mundo inteiro, ninguém se machucou e eu fiquei todo quebrado. Mas você estava ali do meu lado. Uma vez, quando a gente perdeu tudo, todo o dinheiro que a gente tinha, por causa das dívidas, você estava ali do meu lado. Ô, oh, velho, tirei uma conclusão muito boa. Aí minha avó falou com ele assim, o que, meu velho? Que você concluiu que eu te amo muito em todas as fases da sua vida? Ele falou, não... Você me dá um azar desgraçado. <risos> eu me diverti com eles, eu me diverti. Bom, jeito, eu sou Rafael de Tonelli. Espero vocês semana que vem aqui na RDP África. E fica comigo aqui na Corda Bamba. E como sempre, valeu!
0: Guiné-Bissau, um país onde a corrupção se tornou numa tradição. Acho, acho que agora até podemos dizer que, que é cultural. Chegamos ao ponto em que alguém te pergunta Oh, ouve lá, então, conseguiste resolver aquele assunto? Olha, por acaso, ainda não Já há uns meses que ando atrás de, desse problema, mas até agora não consegui resolver Ah, mas eu te avisei, tens que pagar alguém, tens que pagar por debaixo da mesa Já sabes como é que é, aqui para resolver as coisas tens de que sacar alguma coisa ah, eu Sim, mas eu, mas eu paguei Pagaste? Sim, paguei Ah, se pagaste Então pagaste a pessoa errada e, Ou seja, corrompeste a pessoa errada Isso é para vocês terem noção A que ponto é que isso chegou Corrompeste a pessoa errada ah? Sinceramente, está mesmo Está complicado isto Aliás, uma situação também surreal, é, é alguém ter sido nomeado ministro por um, por um por uns meses ou por alguns anos às, às vezes até dias né porque isto aqui <risos> nunca se sabe né? e a pessoa quando quando passa como ministro quando sai de lá se for daquelas pessoas que entrou como ministro teve lá algum tempo saiu de lá como entrou ou seja estou a falar em termos financeiros saiu de lá da mesma forma que entrou muitas das vezes quando passa na rua as pessoas apontam o dedo e, e dizem assim olha para aquele gajo mesmo um burro lá esteve a oportunidade do ouro na mão e não e não aproveitou nada quer dizer, foi ministro nem sequer conseguiu construir uma casa nem comprou casa em Lisboa e muito menos, nem carro tem um gajo mesmo um burro pá Epá, sinceramente, pá, Deus dá a nós a quem não tem dentes. Eu povo a falar, hein? Eu povo a falar. Que ele entrou e não aproveitou. <risos> Isso é surreal. Mas é, mas é a realidade, é a realidade do país. Entrou e não aproveitou. Bom, como vem as coisas aqui não andam bem, mas também não é só aqui, tem, não é? Uh, Uh, em termos de andar bem economicamente eu acho que em todo lado há problemas económicos na Europa com essa história da guerra da Ucrânia né? é, é eu que se vê. Eu, aliás o meu primo me ligou a dizer-me que em Portugal vão aumentar, vão aumentar outra vez o, o combustível e eu disse-lhe olha então, com essa guerra na Ucrânia Aumento da procura Se calhar é por isso que os preços vão vão subir outra vez E ele diz-me assim <risos> Aumento da procura Eu disse sim e ele diz: não, espera aí Eu não posso falar para os outros Mas eu não Eu continuo a comprar a mesma quantidade de combustível Portanto, não podes me falar do aumento da procura Não me venhas com essa história Ah, não posso não posso falar para os outros Mas eu sei que, pela lógica Todo mundo continua a comprar a mesma que história é essa do aumento da procura? Eu disse, olha, é a justificação que eu tenho para te dar. Ele disse, não, não, disse, olha, aqui também, para casa aqui também aumentaram, aumentaram o combustível. Só que quando houve o aumento do combustível, perguntaram ao ministro, e agora, o que é que os, os consumidores devem fazer? Ele olha, o conselho que eu dou aos consumidores é que, de agora em diante, tenha que consumir menos combustível. Ele é um gênio, né? Até a semana.
2: Ora, viva! Muito bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Na Cor da Bamba. E claro, quando chega quarta-feira. Quem vos fala de Moçambique diretamente para o mundo é Elder Melembe. Muito obrigado por estar a nos acompanhar e tal e todas as quartas-feiras, assim, claro, também de segunda até sexta sembrar o programa na corda bamba e dizer que eh, esta semana tudo começou tão bem no meu país as pessoas estão preocupadas mesmo com o tu, tu. <risos> É isso mesmo, o TSU, TSU que significa tabela salarial única. Então as pessoas estão tão preocupadas com a tabela salarial única porque já foi aprovada, talvez esse mês de junho começa a cair ali os salários, alguns já estão a fazer dívidas, já confiar essa tabela salarial única. <risos> Se falhar, pá, está o mesmo mal, e não pode falhar essa tabela salarial única, senão vai deixar as pessoas totalmente endividadas e isso não é bom. Também nós não podemos fazer plano com um salário que não é nosso, um salário que ainda não saiu, né? <risos> Olha, esta semana eu até nem vinha falar do Tsu, mas esta semana eu venho falar que todo ser humano vale alguma coisa. Todo ser humano é válido na sociedade. Todo ser humano rico, pobre, escuro, azul e amarelo, dependendo da cor, dependendo da religião, dependendo da bandeira que ele carrega, todo ser humano vale alguma coisa. Por que, que eu digo isso? Havia um jovem, que sofreu um acidente... Portanto, ele perdeu... Um braço inteiro... Perdeu todo o braço e tal... E ele foi vivendo triste... Toda a vida dele era muito triste... Ele sempre reclamava... Que ele já não serve para nada... Ele não vale nada... É um inválido... Não, mas nós aconselhávamos... Não, você é uma pessoa ainda... Tens que ter carma... Não sei o que... Então, um belo dia... Ele já estava cansado com a vida... De, si, de se suicidar... Portanto, ele queria se matar... Então... Ele subiu para um prédio mais alto daqui da cidade onde estamos aqui, na cidade de Chimoio, Itália, em Moçambique, mesmo província de Manica. Foi para o prédio mais alto, que é o prédio Manuel Nunes. Então, ele subiu o prédio todo, foi até lá no terraço, lá mesmo em cima no terraço. Então, ele decide a partir do terraço, pronto, hoje é o meu fim. Hoje eu vou me suicidar porque eu não sirvo para essa sociedade, eu tenho apenas um braço, o que é que eu vou fazer com o braço? Só que no momento que ele está a tentar se lançar do prédio, então ele repara para baixo. E quando ele repara para baixo do prédio, lá na estrada, está um senhor sem os dois braços a dançar. Então ele parou e não, eu com um braço estou aqui a querer me suicidar. Lá embaixo está aquele senhor, não tem os dois braços, está todo feliz da vida a dançar. Não, antes de eu me suicidar, deixou descer e saber por que ele, na verdade, está contente enquanto não tem os dois braços e eu triste com um único braço. Então, o homem desceu ali, chegou aí embaixo, então apanhou aquele outro senhor sem os dois braços ali a dançar, a dançar e então, tal. Então, ele perguntou, olha, mano, olha... Eu estou quase a me suicidar, não tenho um braço, estava lá em cima, e daí de cima eu te vi você já dançar, enquanto você não tem nem os dois braços, por que, é que você está tão feliz assim? Então aquele senhor que, tinha, que não tinha os dois braços, virou para ele com e disse, olha irmão, muito obrigado por ter chegado, foi Deus que te mandou, estou pedindo pedir me coçar aqui nas costas, estou mal, 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 mal mesmo, me coça aqui nas costas. <risos> Até para semana!
3: Olá, minha família! E que ei. daqui, fala para vocês o Azemba, o fofoqueiro, minhas candenhas, mosca... meus como é que vai aí então? Pronto, tá gostado na cor da bamba? Não, não tem como vocês não gostarem, não é? Hoje, na verdade, vou falar o mentiras da minha infância. Sim, porque também nós não vamos querer se tapar o sol pela peneira Porque éramos felizes 100% não. Também éramos mentirosos Isso fui descobrindo do, durante o tempo que eu fui crescendo Atingindo já minha adolescência Eu até, por exemplo, pensei que todas as mulheres, por exemplo, viam do tambor Sim, porque nós, por exemplo, na nossa infância Quem é você que vai pegar pato e meter dentro do tambor? Porque nós só sabíamos que se você meter pato dentro do tambor o pato vai virar cobra. Foi assim que eu sempre pensei que as mulheres vinham do tambor. A outra mentira também que surgiam, que depois descobri que é mentira, já depois de eu ser mais velho, não é? Agora estou com os anos 30 e tal. Sim, nós na nossa infância, nós temíamos muito do caixão vazio. Você quem no tempo do caixão vazio vai sair fora da tua casa ou da sala de aula? Porque ele só atuava no período da tarde. Sim, só para dizer para vocês que nunca ouviram falar desses elementos, Caixão Vazio era um grupo que matavam pessoas com katana. E eles faziam algo pior. Gostavam de entrar na sala de aula, a professora que estava tá a dar aula, cortavam a xuxa da professora e metiam no quadro, fixavam no quadro a xuxa. E aquilo era, por, por estamos em aula, de repente você escutei Caixão Vazio está a passar. Aquilo é você ver os professores preocupados a se esconderem não sei aonde. Certo dia, nós na sala de aula, a professora estava nos dar aula de matemática. De repente, escutamos, ah, caixão vazio, está a passar. A professora olhou para todos nós e disse, meninos, ninguém sai. Todo mundo tem que ficar aqui. Eu, dentro do coração, meu uau, era isso que eu esperava. Enquanto nós estávamos ali, eu estava à espera que entrasse um gajo do caixão vazio com uma katana e cortasse a xuxa da professora e fixava no quadro. Eu esperava essa oportunidade, ver a xuxa da professora no quadro. E eu fiquei a imaginar se essa, é, essa situação acontecesse atualmente, né? Caixão vazio, cortar a xuxa das irmãs e fixar no quadro. Eu acho que também já não vai ter proveito, porque essas nossas manas xuxas agora estão tá, tipo já um saco que meteram lá água, já estão tá lá, perder as qualidades, eu não sei porquê, não é? A outra mentira também era nas nossas escolas, nós estudávamos e éramos felizes, realmente éramos felizes, mas felizes... Infelizes, não é porque nós na escola éramos obrigados a cantar e parabenizar, enfetizar a escola. Nós cantávamos assim: escola, escola, escola é linda até manhã, camarada professor. Para aí Éramos obrigados a afirmar que a escola era linda e como era a estrutura da escola. Não tínhamos salas em condições, não tinha chão, não tínhamos carteira. Era areia. Você pisar na areia? Se você cometer erro, o professor vai te pôr joelhado em cima das pedrinhas E esticar os braços no sentido horizontal E meter dois blocos em cada braço Mas você tinha que afirmar que a escola era linda Não tinha carteira E nossas carteiras eram o que? Eram lata de leite Aquela lata usada Nós pegávamos a lata e a lata era a nossa carteira Ou seja, estamos indo na escola com a nossa lata Ao mesmo tempo os cadernos ficavam dentro da lata Mas você era obrigado a cantar A escolha é linda você chega na escola, era coberto de chapa. E era aquela chapa já ferrujada, tipo uma velha de 75 anos. Que você tenta lhe dar produto para fazer make-up não tem proveito. Eram tipo as nossas salas. Mas, E
4: hey, morre, pessoal. Tudo direto Daqui quem vos fala sou eu, Alcibíris. Mó que vocês estão, tudo direto Pessoal, eu estava numa situação bastante delicada. Olha, vocês sabem ou imaginam... Como é difícil dizer a um amigo que ele está sendo, uh, como é que eu ia dizer, está sendo, uh, sim pessoal, é difícil dizer a um amigo que ele está sendo corneado. Olha, eu acho que a mulher do meu amigo Joaquim está de caso com o compadre do Joaquim, uh? o Joaquim está com problema. E olhem lá, eu como amigo, como é que eu posso dizer isso ao Joaquim sem perder a amizade dele? É muito complicado. Olha, ontem fomos numa festa de batizado de uma amiga. Estava eu, ele, a mulher, estava também o compadre. Estávamos todos lá. Epá, tinha que aproveitar aquele momento para dizer a ele, né? Então, eu decidi me tornar DJ da festa. Assim, conseguia mandar em para o meu amigo, sem ter que dizer diretamente na cara dele. Hã? Simples, olha, sei que esta ideia tem tudo para dar errado. Mas pessoal, naquele momento é a única coisa que me ocorreu E além disso, que zomba nunca me falhou Então fui ali no aparelho de som e começamos Comecei logo Hoje vou te pegar Hoje vou pegar, eu não quero ver. De repente vi ela falar com o Joaquim no ouvido A dizer coisas de amor de certeza Eu meti essa Eu não, eu não perdi tempo, fiz o reinício. Quando tu dizias que era o teu único amor bebê, era só Janjão, rapaz.
1: Era só Janjão. Hum. Era só
4: Janjão. Tu dizias que me amores. Pessoal, vocês não acreditam. Antes dessa música acabar, o compadre foi lá no Joaquim, falou com o Joaquim e pediu a mulher do Joaquim para dançar. Olha lá, meu coração a dizer,
2: não, Joaquim, por o vai espanhar mal. Mas o
4: Joaquim tava desconfiado. A primeira música já tinha feito algum efeito no Joaquim. Ele ficou a olhar, ele já dançou eu não perdi tempo. Fiz o um remix, meti logo esta música, Quando if... like a... DJ, antes like... já, já olhavas a minha, minha mulher. mulher hey. Para garantir que ele entendia, fiz aqui um loop. Aí, de repente, o Joaquim foi lá ter com eles, eu pensei, ah, o Joaquim já percebeu. O Joaquim foi lá, o que é que o Joaquim fez? Pegou a bolsa da mulher para ela conseguir dançar mais coisa e foi encostar ao bar. E quando ele foi encostar ao bar, o que é que eu fiz? Eu meti agora a carga toda, fiz um remix e meti mesmo. E então, quando esta música acabou, olhei para o Joaquim, o Joaquim estava com cara feia e eu disse: e agora resultou. A mulher foi falar com o Joaquim, o Joaquim disse que não quer falar com ele e eu também não perdi o tempo. Eu não quero saber de beijos,
1: quero saber
4: não, quero só saber do porno que você põe. Mas pessoal, vocês não sabem do pior, eu estava tão focado no Joaquim, na mulher dele, que eu esqueci que eu era DJ da festa. Quando eu virei a cabeça para olhar para os outros dançarinos, pessoal, mais de 30 homens já estavam já a rajar confusão com a mulher. Mais de 10 pediram um divórcio naquele mesmo dia e eu queria dar a dica ao meu amigo. E acabei por abrir os olhos de mais de 60 homens de uma só vez. Aproveitei e fui embora de mansinho Sim, eu sei que não foi lá muito boa ideia Mas pessoal, <risos> teve sucesso, não teve? Bom, fiquem bem Um abraço